0: Este, y vamos a, a el pastor medio que podía predicar toda la noche, ¿verdad? El medio que el hermano Ríos uh, se quedaba con la, la uh, you know, cerraba la, la iglesia, so <ríe> pero este, gracias por estar aquí. Salmo 25 en sus Biblias, miren el versículo 15 en adelante, vamos a ver hasta el versículo 22, si me siguen con la mirada, este, quiero... Um, ser de bendición. Quiero ser de bendición. Verso 15 en adelante. Mis ojos están siempre hacia Jehová. ¿Están ahí? ¿Me encontraron? Dice, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo. Y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Vamos a orar, por favor, oremos. Padre Santo, gracias te doy por la bendición que me das de poder compartir tu palabra con tu iglesia. Gracias, Señor, por cada hermano, cada familia aquí representada. Te pido, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor. Edifica nuestras vidas. Señor, moldeanos más y más a tu imagen y a tu semejanza. Y, Señor, te pido en el nombre de Cristo que nos hables, por favor. Queremos oír de ti, no a este siervo inútil. Señor, bendice al pastor Ortiz, donde quiera que se encuentre, Señor. Sigue usándole, sé con su salud. Señor, y, y darle la fortaleza que necesita para seguir adelante. Gracias por esta iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y por si acaso, hermanos, no como chile. ¿Está bien? Right. Es cuando estoy aquí no como chile porque el pastor me quita el sostén. No quiero eso. Este, son bromas, son bromas. Mi esposa es mexicana y a veces como poquito a veces, pero, pero sí creo como el pastor Ortiz que el chile es del infierno. Eso está en la, eso está en la Biblia por ahí. Este, el Salmo 25, mis hermanos, Salmo 25, es un Salmo de David. Se cree que David uh, fue el mejor cristiano en toda la Biblia. Uh, sí, él pecó, al igual que usted y yo hemos pecado. Sin embargo, de ningún otro hombre en la Biblia se hace mención que fue un varón conforme al corazón de Dios. David estaba bien cerca de Dios, caminaba con Dios, alababa a Dios cuando usted lee los Salmos, usted puede ver cómo él alababa a Dios, cómo él adoraba a Dios. Y, y, y su celo por Dios, ¿verdad? Era, era único. Y en el Salmo 25, hay una, hay una frase que la leí recientemente y me tocó el corazón. Y mírala ahí en el verso 17. Quiero hablarte de eso en esta noche. Noten cómo dice, las angustias de mi corazón se han aumentado. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Quiero hablarles, hermanos, acerca del tema ¿Qué hacer cuando las angustias aumentan? ¿Qué hacer cuando las angustias aumentan? La palabra angustias en la Biblia se refiere a los aprietos. A veces en la vida vienen aprietos. ¿Me están entendiendo? Uh, a veces you know, eres apretado de todos los ángulos, ¿verdad? Uh, se conoce también como aflicciones, como lo que conocemos como conflictos, como calamidad, ¿verdad? Como tribulación, ¿verdad? O sea, algo en contra o algo que te lleva la contraria eso es lo que se conoce hermanos como angustias y quiero hablarles acerca de qué hacer cuando las angustias aumentan número uno si quieren tomar notas o si quieren a, a grabar los versículos pero quiero que busquen en las biblias porque uh, la biblia enseña que mis ojos contristaron mi alma y no es lo mismo que usted me escuche y, y que lo vea en la palabra del Señor, ¿ok? Miren Romanos capítulo 8, Iglesia, ¿qué hacer cuando vienen las angustias? Miren Romanos capítulo 8 y el verso 35. Romanos capítulo 8, verso 35. Cuando consigan, digan amén, por favor. Romanos capítulo 8, verso 35. No, cuando dicen amén, yo termino más rápido, hermanos. Eh, eh, el mensaje tiene como 10 páginas. Cada página representa media hora. Eso lo aprendió el pastor Ortiz. <ríe> Romanos capítulo 8, verso 35. Aquí le escribe Pablo a los santos en Roma. Y recuerden, hermanos, que Dios es un Dios de orden. Dios cuando ¿verdad? nos dio su palabra, Dios no tomó palabras para rellenar la Biblia para que fuera de cierto tamaño, no. Dios quería que tuviéramos su palabra, ¿verdad?, en nuestras manos. Y qué bendición que Dios nos ha dado una copia de su palabra, ¿verdad? Para que la tengamos. Pero miren como lo que Dios pone en Romanos 8. Dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién, verdad? Ahora miren las palabras que usa, pero miren la segunda. ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos... Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, número uno, ¿qué es lo primero, verdad? Cuando las, las aflicciones aumentan, cuando aumentan las angustias, ¿qué es lo primero que debemos recordar? Número uno, recuerda que Dios te ama. Nunca olvide eso, Dios te ama. ¿ve? Dice, ¿quién nos separa del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación. ¿O angustia? No, no nos puede separar. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Recuerda que Dios te ama. En la Biblia, ¿verdad? Hay un poquito más de 31 mil versículos, pero escuchen esto. De todos los versículos que hay en la Biblia, ustedes saben que hay un versículo que es prácticamente sobresale más que ningún otro versículo. ¿Y cuál es ese versículo? No hay duda. Juan 3:16, ¿verdad? A donde quiera que usted va, alguien tiene un letrero que dice Juan 3.16, ¿verdad? ¿Y qué dice? Porque de tal manera que amó Dios al mundo. No, Dios no te amó ahora que estás en Cristo, Dios no te amó ahora porque eres cristiano, porque cargas la Biblia, porque viene a la iglesia, no, Dios te amaba antes cuando estabas muerto en tus delitos y en tus pecados, cuando estabas en el mundo, cuando, no, cuando ni siquiera le conocías, ya Dios te amaba, ¿eh? El amor de Dios, ¿verdad? Nunca olvide eso, Uh, le preguntaron a un profesor de la Universidad de Princeton. Este profesor conocía 47 idiomas y dialectos. Este hombre podía citar completamente el Nuevo Testamento sin fallar tan siquiera una sílaba. Le preguntaron a este profesor, ¿Cuál es la verdad más grande en toda la Biblia que usted haya aprendido? Con lágrimas en sus ojos, el profesor contestó, la verdad más grande en la Biblia que he aprendido es que Dios me ama a mí. Para que usted vea, hermanos, el amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, es un amor agape. Es un amor incondicional. Dios no te eh, you know, Dios no, Dios te ama ahora y mañana dejó de amarte. No, Dios, Dios te ama. Es un amor incondicional. No tiene condiciones, ¿verdad?, este, y hermanos, eh, eh, recuerda eso, cuando vengan tiempos difíciles, recuerda eh, que Dios te ama. Dios te ama. ¿Qué dice la Biblia? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nunca olvide, mi hermano, que Dios te ama. Y Cristo le dijo a la iglesia en Éfeso, que le dijo, porque tengo contra ti que has dejado, tu primer amor. Nunca olvide, mi hermano, que cuando vengan angustias a tu vida, vengan pruebas, vengan tiempos difíciles, no olvide que Dios te ama. ¿Qué es lo segundo que debemos de hacer cuando vienen las angustias? Míralo allí en el Salmo 18, por favor. Salmo 18, ahí en sus Biblias. Miren el verso 6, por favor. Salmo 18, verso 6. ¿Qué es lo próximo que debemos de hacer? Número uno, recuerda que Dios te ama. Número dos, ¿qué es lo que hacemos cuando viene la angustia en otra vida? Número dos, miren el Salmo 18 y el versículo 6, por favor. Salmo 18, 6, miren lo que dice? En mi angustia, ¿qué dice la Biblia? Invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Lo segundo que vamos a hacer cuando vengan las angustias es, número dos, clama a Dios. Clama a Dios, clama a Dios, ¿verdad? Es como llamar a Dios, ¿verdad? Um, a lo mejor usted, yo estoy seguro que usted sabía esto, pero por si acaso, Dios tiene un número telefónico, ¿ok? Lo puedes llamar. ¿Sabes cuál es el teléfono de Dios? Jeremías 33.3. Llámalo, cuando guste, a cualquier hora, cualquier momento. ¿Qué dijo? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando vengan las angustias. No olvide clamar a Dios. El salmista dijo. Este pobre clamó. Y le oyó Jehová. Y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34 verso 6. El verso 17 dice. Claman los justos. Y Jehová oye. Usted ve iglesia. Cuando vengan angustias a tu vida. Clame a Dios. Clame a Dios dice y los libra de todas sus angustias salmo 50 15 dice e invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás alguien me está escuchando salmo 86 verso 7 en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes usted ve iglesia cuán importante es que clames a dios cuando vengan tiempos de angustia. El salmista decía en el Salmo 4. Respóndeme cuando clamo. Oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia. Tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí. Y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad? ¿Buscaréis la mentira? Sabed pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí? Jehová oirá cuando yo a él clamare, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová. ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón. Mayor que era de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Eh? cuando vengan angustias, clama a Dios. El salmista luego decía en el Salmo 5, verso 3, decía: De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 107, verso 6, dice la Biblia. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. Y los libró de sus aflicciones. Usted ve iglesia cuando vengan aflicciones a su vida. Clame a Dios. Salmo 107 verso 13. Luego clamaron a Jehová en su angustia. Dice los libró de sus aflicciones. Mis hermanos cuando vengan aflicciones a su vida. Clame a Dios. No olvide Dios te ama. Pero también clame a Dios. A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió, Salmo 20, versículo 1. Escúcheme, no dejes de clamar a Dios, no dejes de orar durante el tiempo de angustia. Escúcheme, cada día tome tiempo para orar. Cada, tiempo, cada día tome tiempo para leer la Biblia. Alguien me pregunta una vez, pastor, ¿por qué usted exige tanto de que lean la Biblia todos los días? ¿Por qué usted exige que oren todos los días? Yo digo esto, porque si dejas pasar un día, ese día se va a convertir en dos días. Y esos dos días se va a convertir en tres días. Y después se va a convertir en una semana. Y esa semana se va a convertir luego en dos semanas. Y luego se va a convertir en un mes. Y luego ese mes se va a convertir en dos meses. Y cuando vienes a ver, te has convertido en un témparo de hielo. Te has enfriado. Ve, por eso es que no dejes de clamar. Y cuando vengan las angustias, cuando vengan tiempos difíciles, cuando vengan huracanes espirituales a tu vida, cuando vengan los problemas financieros, cuando vengan los problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, problemas con tus hijos, venga lo que venga, no dejes de clamar a Dios. Lo próximo, miren el Salmo 9, por favor. Salmo 9 en sus Biblias, miren el verso 9. ¿Qué hacer cuando viene el tiempo de angustia. ¿Qué hacer cuando aumentan las angustias? Número uno, no olvide que Dios te ama. Número dos, no dejes de clamar a Dios. Miren el miren el tres allí en el verso nueve, Salmo nueve verso. ¿Lo encontraron Iglesia? Salmo nueve verso nueve. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Número tres, cuando vengan las angustias, cuando aumenten, escuchen, busca refugio en dios busca refugio en dios la palabra refugio verdad es, es como un amparo es una defensa es un lugar elevado también se conoce como un refugio en puerto rico hay muchos lugares que se conocen como fortalezas por ejemplo el gobernador de puerto rico vive en la fortaleza ¿ok? y es un, es un lugar bien protegido este, y se conoce como el, la fortaleza. El morro uh, en Puerto Rico es, uh, es una fortaleza. Uh, eh, otra fortaleza es San Cristóbal. So, hay varias fortalezas en Puerto Rico ¿verdad? para la defensa de Puerto Rico. Años atrás se utilizaban para la defensa de la isla. Pero en cuanto a Dios se refiere, Él es nuestro refugio. Amén, iglesia. No olvide eso. Uh, el Salmo 32, 7, dice la Biblia, tú eres mi refugio, me guardarás de las angustias. ¿Ve? Cuán importante es que usted busque refugio en el Señor. En Puerto Rico hay muchos huracanes y, y los últimos dos que dieron uh, fueron categoría 5. Hace poquito pasó un categoría 1. Y, y pasó por Ceiba y nos dejó mucha lluvia, pero no, no fue directo como en otras ocasiones. Pero cada año nos preparamos para las tormentas. Pero en Puerto Rico hay lugares que se conocen como refugios. Si hay, si hay mal tiempo, la gente pues, puede ir a sus refugios y allí pues, tienen cuidado y hay alimento. y hay, hay, Son lugares elevados y, y están protegidos, ¿verdad? Y así también, hermanos, es nuestro Dios quien es nuestro refugio. Salmo 32, 7, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de las angustias. Salmo 18, 2, dice, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Usted ve, iglesia, Dios está ahí para refugiarte, cuando vengan tiempos difíciles, siempre vaya al refugio. Miren el Salmo 46, bien conocido, pero quiero que vean algo aquí interesante. Salmo 46, por favor. Miren el verso 1. Salmo 46, verso 1, un Salmo bien conocido. Dice la Biblia, Salmo 46, déjame encontrarlo aquí. Salmo 46, verso 1, dice, Dios es nuestro amparo y ¿qué? Fortaleza. Miren esto, nuestro pronto auxilio. En las tribulaciones. Escuchen esto. Por tanto. Verso 2. No temeremos. Aunque la tierra sea removida. Y se traspasen los montes. Al corazón del mar. Aunque bramen. Y se turben sus aguas. Y tiemblen los montes. A causa de su braveza. Verso 7. Jehová de los ejércitos. Está con nosotros. Nuestro refugio. Es el Dios de Jacob. Venid. Ved las obras de Jehová. Porque ha puesto asolamientos. En la tierra. Miren esto. Verso 9. Que hace cesar las guerras. Hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco. Corta la lanza. Y quema los carros en el fuego. Verso 10. Miren esto. Estad quietos. ¿Sabía usted que ese es el problema grande de muchos cristianos? No se pueden estar quietos. ¿Me están escuchando? Muchos cristianos no se pueden estar quietos. Dios quiere ser tu refugio. Dios puede, quiere cuidar de ti. Pero usted no se puede estar quieto. Dice la Biblia, estad quietos. ¿Qué dice después? Y conoced que yo soy Dios. Amen. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Verso 11, miren esto. Jehová de los ejércitos está con nosotros sigue leyendo nuestro refugio es el dios de jacob iglesia iglesia cuando vengan las angustias busque refugio en dios Salmo 59 16 dice pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia lo están viendo iglesia Usted están viendo qué podemos hacer cuando vengan las angustias a nuestra vida? Busque refugio en el Señor. Miren el Salmo 119, próximo. Salmo 119, verso número 143. ¿Qué hacer cuando vengan tiempos de aflicción? ¿Qué hacer cuando las aflicciones aumentan? No se olvide, busque refugio en Dios. Clame a Dios. No olvide que Dios te ama. Número 4, miren ahí el verso 143, Salmo 119. Salmo el Salmo 119, hermanos, es el capítulo más grande, más largo en toda la Biblia, ¿verdad? Este, Miren el verso 143. Dice, aflicción y angustias se han apoderado de mí. ¿Lo ven ahí? Mas tus mandamientos fueron mi delicia. Próxima iglesia, cuando vengan las angustias, no deje de obedecer la palabra de Dios. No deje de obedecer la palabra de Dios. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Estamos Salmo 37, verso 3. Recuerda, iglesia, cuando vengan tiempos de aflicción, no deje de obedecer la palabra de Dios. No deje de obedecer. La palabra de Dios hermanos corta, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios tiene vida, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es como la nieve que desciende, que no vuelve atrás vacía, la palabra de Dios es como la plata refinada en horno de tierra purificada siete veces. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel. Y que la que destila del panal. No dejes de obedecer la palabra de Dios. Este libro que tengo en mis manos. No solamente contiene la palabra de Dios. Este libro es palabra de Dios. La Biblia contiene la mente de Dios. El estado del hombre. El camino de salvación. La condena a los pecadores. Y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas. Sus preceptos son puros. Sus decisiones son inmutables, sus historias son verdad. Léela para ser sabio, créela para estar seguro, practícala para ser santo. Ella contiene luz para dirigirte, alimento para sostenerte, consuelo para animarte. La Biblia es el mapa del viajero, es el compás del piloto, es el bastón del peregrino, es la espada del soldado. En ella, el paraíso es restaurada, el cielo es abierto y el infierno es mostrado. Cristo es su tema principal. Nuestro bien es su diseño y la gloria de Dios su fin. La Biblia debe llenar la memoria, debe elegir el corazón, debe guiar vuestros pies. Léela lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riquezas. Es un paraíso de gloria y es un río de placer. Te es dada en vida, será abierta en el juicio y por siempre será recordada. Ella envuelve la más alta responsabilidad, recompensará la labor más grande y condenará a todo aquel que menosprecie sus sagrados contenidos. Cuando vengan las angustias, no deje de obedecer la palabra de Dios. Dios hará contigo según tú hagas con su palabra. Si usted no hace nada con la palabra de Dios, no se ofenda, no espere que Dios haga nada contigo. Si usted solamente tiene la Biblia, no la lees, no la obedeces, dice la Biblia, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, de noche, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cristiano, cuando vengan las angustias a tu vida, no dejes de obedecer la palabra de Dios. Manténgase obedeciendo. Manténgase en obediencia. Amén, Iglesia. Próximo, escuchen esta bien importante, Iglesia. ¿Qué hacer cuando vienen las angustias? Cuando las angustias aumentan. Miren el Proverbios 17, por favor, en sus Biblias. Proverbios 17. Miren el verso número 17. ¿Qué hacer cuando vengan tiempos de angustia? Cuando las angustias aumentan. Próximo. Proverbios 17. Verso 17. Dice la Biblia. En todo tiempo ama el amigo. Miren esto. Y es como un hermano. En tiempo de angustia. Próximo. Cuando estés atravesando un tiempo de angustia. Número 5. Rodéate de buenos amigos. Cuán importante es que usted esté rodeado de buenos amigos. Alguien una vez dijo esto, este, hicieron una encuesta en London Times, años atrás, una encuesta de, you know, que definieran la mejor definición de un amigo. Y llegaron, hermanos, este, mensajes de todo el mundo. El premio que ganó fue esta. Tus verdaderos amigos son aquellos que están a tu lado durante tus momentos más difíciles. Ese fue el que ganó. Y es una gran verdad. La Biblia dice que en todo tiempo ama, ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Si usted quiere saber quién, quiénes van a ser tus verdaderos amigos, bien fácil. Espera que estés atravesando un tiempo de angustia y vas a saber quiénes son realmente tus verdaderos amigos. ¿Me escucha, iglesia? Asegu mi pastor, Dr. House, decía, es, es más importante ser un amigo que tener amigos. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Es más importante ser un amigo que tener amigos. Y qué, qué bendición que ver su pastor ha sido un amigo para este siervo. Pero asegúrate que estás ahí para tus amigos, especialmente durante tiempos difíciles. Si usted está aquí, usted conoce a alguien que está atravesando un tiempo difícil, es un buen momento para usted ser un buen amigo. ¿Alguien me está escuchando? Ve, Porque algún día será usted el que pase por tiempos difíciles. Y usted va a desear que un amigo venga y te ayude. ¿Me escuchan iglesia? ¿Qué hacer? Esta, la, la, la próxima, quedan dos más y terminamos iglesia, pero quiero, quiero que en esta, esta es la número 6, bien importante iglesia, miren a Proverbios 21, estamos en el 17, pasen al 21, más adelante, miren el verso 23, esta cuando lo prediqué en nuestra iglesia en Puerto Rico, esta no le gusta a muchos, pero yo sé que aquí en Texas las cosas son diferentes, este a, a, a los tejanos los venezolanos a los uh, que otro país hay aquí hondureños uh, yo sé que ustedes uh, you know, no, no tienen problemas con esto pero miren el verso 23 por favor qué hacer cuando vienen tiempos de angustia número 6 miren aquí el que guarda su boca y su lengua su alma guarda de angustias lo están viendo hermanos lo están viendo no se ofenda, pero cuán importante es que usted guarde su lengua. Amén. Déjame leerle más versículos. Dice la Biblia, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Salmo 34, 13. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Amén. Usted ve, iglesia, cuando vengan tiempos de angustia, guarda tu lengua. Yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí muchas veces mis, mi boca me ha metido en problemas. No sé si me entendieron, ¿verdad? ¿Cuántos aquí me acompañan? Sean sinceros. ¿Cuántos, alguna vez tu boca te ha metido en problemas? Deja ver su. Ok, muy bien. Gracias por ser sincero. Y, uh, somos como el pez, ¿verdad? Morimos por la boca. <risa> pero sepa, mi hermano, hey, en tiempos de angustia, guarda tu lengua. A veces vienen las dificultades, ¿sabes qué hacemos? Nos quejamos con todo el mundo. Chillamos con todo el mundo. Vamos y le lloramos a todos. Peleamos con todo el mundo. Y a veces nos enfocamos en un problemita que tenemos. Cuando tenemos tantas bendiciones que nos rodean. Pero solamente nos enfocamos. En tal vez uno o dos problemitas. Y no damos gloria a Dios. Y no damos gracias a Dios. Por tantas bendiciones que nos ha dado día tras día tras día. ¿Alguien me escucha? Dice la Biblia. Aún el necio... Cuando calla, es contado por sabio. ¿Están conmigo? Hoy me están mirando raro aquí, hoy. Aún el necio, escuchen, estoy en Proverbios 17, verso 20, 28. Dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Escuchen esto, Uf, este no te va a gustar. Que dice al lado, dice, el que cierra sus labios es entendido. Oh hermano, cuando vengan las angustias, mire, guarda tu lengua. Proverbios 11, 12 dice El que carece de entendimiento Menosprecia su prójimo Escuchen esto Mas el hombre prudente Calla Hermanos A veces cerrar la boca no es Señal de debilidad A veces cerrar la boca Es símbolo de que eres fuerte Cualquiera puede abrir la bocota Perdón la palabra ¿verdad? Amén Cualquiera puede ir no estallar, pero se toma mucha fuerza para guardar su lengua. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Proverbios 20, verso 19. Número 6, iglesia, no olvides, guarda tu boca y tu lengua cuando vengan angustias. ¿Amén, iglesia? A veces tenemos un problema, se lo contamos a todo el mundo menos a Dios. Se lo contamos a todo el mundo, menos aquel que nos puede ayudar. Y la última, iglesia, miren el Salmo 37, por favor. Salmo 37. ¿Qué hacer cuando vienen las angustias? Cuando las angustias aumentan, ¿qué podemos hacer? Salmo 37, miren el verso 39. Dice en el verso 39, ¿están ahí, iglesia? Estamos terminando, dice, pero la salvación de los justos es de Jehová. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿Usted ve? La última. Recuerda que Dios nos fortalece. Dios nos fortalece. Segunda de Corintios 12.10 dice, Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y por qué soy fuerte? ¿De ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué soy fuerte? Porque Él da esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice la Biblia en, en Naum, capítulo 1, verso 7. No tienen que buscar. Dice Jehová es bueno. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto ustedes han visto la bondad de Dios en su vida? ¿Lo han visto? Hermano, Dios no solamente es bueno, Dios es buenísimo. Amén, iglesia. Dios es buenísimo. Pero Naum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían recuerda iglesia cuando ven angustias Dios te fortalece ahora mismo tú tienes angustias a lo mejor y no te, sientes que no tienes la fuerza pero sepa que Dios te está fortaleciendo para que tú sigas adelante a veces hermanos un día más just one more day un día más un paso más ¿Verdad? pero sígase hacia el frente Sí, hacia el frente. Ya termina, iglesia. Le leo un versículo. Dice uh, 2 Corintios 12:10. Ya lo leímos, pero dice: Por lo cual, por amor de a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Iglesia, continúa adelante cuando vengan las angustias. No se rinda, no se quite, no tire la toalla. En 25 años que he estado en Puerto Rico, hermanos, yo muchas veces he querido tirar la toalla. Se lo admito, ¿verdad? He querido tirar la toalla. Pero gracias a Dios por mi esposa, ¿verdad? Que no, <ríe> me ayuda y, y me, me ayuda a seguir, a continuar. Pero recientemente, hermanos, cuando vino huracán George's, perdón, huracán María, este, Puerto Rico quedó completamente wiped out, destrozado. Y todo colapsó. Yo recuerdo cuando... A las dos semanas conseguí señal telefónica. Eh, fui a San Juan, la capital. Y de allí conseguí señal. Y llamé al pastor John Walkerson. Allá en, en Hammond, Indiana. Y iglesia, perdona mi debilidad. Pero le dije al pastor Walkerson: Hermano Walkerson, quiero pedir permiso. Me quiero volver a Chicago. Me voy a regresar para Indiana. Este, quería ver si me das permiso para hacerlo. Y el pastor Walkerson, muy amable, muy, muy caballeroso, me dijo: Hermano Luis, esta es tu iglesia. Si, si deseas volver, eres bienvenido, eh, te amamos. Luego me dijo esto, pero hermano Martínez, yo creo que ahora es cuando Puerto Rico más te necesita. Y con esas palabras le dije al pastor Walkerson, hermano Walkerson, ¿me estás diciendo que me quede? Y él me dijo, sí, debes de quedarte. Le dije a hermano Walkerson, pastor, este... Uh, todo ha colapsado, están robando uh, no, la, no, uno no puede ni llamar por teléfono, si llama a la policía no puedes conseguirlos este, hay mucha maldad, puedo enviar a mis, a mis hijos allá uh, a Indiana y me dijo mi hermano Martínez, estos momentos difíciles, estos momentos de angustia son momentos que necesitan pasar todos juntos como una familia y este, ok, gracias pastor so, nos quedamos ahí a la merced de Dios pero en tiempos de angustia, Dios te da la fortaleza. Y gracias a esos momentos difíciles, Dios le da una fuerza a mi familia, una fuerza inquebrantable, lo que Dios ha hecho. Mis hermanos, yo no sé cuál es tu adversidad en esta noche. Yo no sé cuál es tu batalla. Yo no sé cuál es tu angustia. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé cuál es tu problema. Pero cuando las aflicciones aumentan, no olvide Dios te ama. No te olvides, Dios es tu fortaleza. No te olvides, en Dios tienes un refugio. Dios está ahí para levantarte cuando te caes. Dios está ahí para ayudarte cuando viene la enfermedad. Dios está ahí para ayudarte cuando viene el quebranto del corazón. Dios está ahí en tus momentos difíciles. En momentos de angustia, no olvides, Dios está ahí. Señor, te amamos. Te doy gracias por la...